0: Also da gibt es eine Geisterwelt, ja. alles äh, was Schamanen tun, ist jetzt mit diesen Geistern zusammenzuarbeiten fürs Wohl von irgendjemandem. spricht man dann von Krafttieren und so weiter, Begleiter, die man hat, so Geister, ne? und ich hatte da auch welchen, und ich habe dann äh, kleiner Wolf, so ein Krafttier, losgeschickt, um mal zu gucken, wer dann da so da ist. Übrigens Skeptik, Skeptiker, ne? also das bin ich auch, okay. also ich, ich habe mich da schon schwer getan, also das, ich wollte immer ja, alles erklärt haben. Und wie gesagt, es ging nicht. Ja, also, diese, diese Erklärung habe ich dann nicht so bekommen. Also, über die Logik kommt man da nicht hin. Nur über das Erfahren.
1: Ja, hallo, liebe Leute. Willkommen bei den Gebrüdern Planlos. Es ist wieder mal Montag. Neue Folge, die. Ich habe keine Ahnung, wie viel drin ist. Die
2: dir vielleicht schon selbstbestimmt habe denn wir haben seit kurzem patreon und wer etwas spendet für uns darf auch die reihenfolge der folgen jetzt mit abstimmen
1: mm, unser heutiger gast kommt aus der schweiz erstmalig
2: ja das ist richtig unser heutiger gast ist ein sehr ungewöhnlicher er macht etwas mit dem die meisten wahrscheinlich noch gar nichts zu tun gehabt haben wer weiß wer weiß er ist schamane und Kurz zur Erklärung, ähm, der Grund, dass, dass wir da jetzt einen Schweizer sitzen haben, der jetzt nur ein Wochenende in Wien ist und sich dankenswerterweise Zeit nimmt für uns, ist der, dass ich, äh, also bei der Recherche hat sich gezeigt, dass er in den Foren, die sich mit sowas befassen, empfohlen wird. Ich habe eigentlich wenn anderen dann gelesen, von mehreren Leuten, die da jemandem geraten haben im Forum, geht es um Adrian Oswald, geht zum um Adrian Oswald, das ist der Name unseres Gastes.
1: Ein Hund auf der Geigen sozusagen.
2: Wie man bei uns sagt, ja. Und zur Transparenz, wir, haben, wir sind das wieder mal sehr, sehr planlos bei dem heutigen Thema. Wir haben jetzt, bis auf die minimale Recherche, keinerlei Erfahrungen mit Schamanismus. Sind da jetzt, kennen uns auch nicht sonderlich aus. Das werden wir dann eh auch
1: Das wird sich auch zeigen lassen.
2: <lacht> ja, Adrian, ähm, vielleicht einmal ein <lacht> einleitend für die Menschen, die überhaupt keine Ahnung haben, was machst du als Schamane?
0: Ja, vielleicht muss ich zuerst sagen, dass ich äh, das ja nebenberuflich ja. mache. Ja? Also hauptberuflich äh, mache ich was anderes, ganz normal Bürgerliches. <lacht> ähm, verdiene da auch mein Geld. Und äh, mit dem Schamanismus, da werde ich nicht reich damit. Ja? Mhm. so Will ich auch nicht, brauche ich auch nicht. Äh, das ist insofern okay. Dann mit dem Schamanismus, was mache ich da? Ähm, ich glaube, man könnte es am besten so sagen, und das ist auch meine Definition gleich. Ich weiß, da haben nicht alle die gleiche Definition, aber es ist halt die, die ich verwende und die ich gut finde. Mhm. Nämlich, dass ähm, ein Schamane oder eine Schamanin ein Mensch ist, der absichtlich in einen anderen Zustand geht, also einen Bewusstseinszustand wechselt und durch das äh, eine nicht alltägliche Wirklichkeit wahrnehmen kann. Ähm, und jetzt für mich ganz entscheidend, also da gibt es eine Geisterwelt. Ja. Alles, äh, was Schamanen tun, ist jetzt mit diesen Geistern zusammenzuarbeiten, fürs Wohl von irgendjemandem. Ähm, und die gehen also rüber, kommen mit den Geistern in Kontakt und holen Kraft und hilfe und rat vielleicht auch zurück in den alltag und das hat eine wirkung ja. wenn das keine wirkung hat ist kein schamane <lacht> <lacht> ähm, und danach ist er aber wieder ein ganz normaler mensch und geht seinem alltag nach so.
1: wie, wie bist du in kontakt gekommen mit dieser geisterwelt oder wann zum ersten mal
0: also, ich habe mich ja nicht äh, als klein schon Schamane genannt, da wusste ich gar nicht, was das ist. Ähm, allerdings gab es schon als Kind Hinweise da, dass, dass da etwas ist, was mehr in etwas reingeht, was man wissentlich nicht begründen kann. Also, ich hatte äh, die Möglichkeit, Kopfweh, also Kopfschmerzen äh, zu entfernen mit Händen auflegen. Frag mich nicht, wie ich das gemacht habe. Es, es ging halt einfach. Ähm, dann später habe ich ähm, eher in der Jugend, ich würde mal sagen, so Durchbrüche gehabt von der Geisterwelt. So bin ich also in Kontakt getreten und respektive die mit mir. Und äh, das ist dann, war eine schwierige Situation. Ich hatte ja keine Erklärungen dafür, respektive die westliche Erklärung dafür ist, ja, du bist nicht ganz dicht, ne? was eigentlich richtig ist. Aber was meinst du, was
1: meinst du mit Durchbrüchen?
0: Na, also so, ähm, du bist irgendwo unterwegs und ähm, plötzlich siehst du was, wo du genau weißt, äh, dass... Sehe nur ich. Mhm. <lacht> ähm, oh, du nimmst so sol, solche Sachen wahr. Ja?
2: Mhm. Wie gehen wir damit um? Ich stelle mir das als Jugendlicher nicht einfach vor. Erzählt man das den Eltern? Erzählt man das Freunden? Mhm.
0: Ja, genau. Also beides natürlich. Ähm, aber auch sehr vorsichtig. Ähm, weil, ja, ich hatte schon eben, ich hatte eine Erklärung. Also, das ist nicht mehr normal. Ne? Ja. Ähm, gleichzeitig wusste ich aber auch, äh, da ist noch mehr dahinter und ähm, meine Eltern waren nun mal so gemoppelt, dass sie ein gewisses Verständnis dafür hatten, dass es äh, Übernatürliches gibt ähm, und sind also nicht sofort zum Psychiater gerannt mit mir. <lacht> da, da bin ich ganz froh darum. Allerdings hat es schon Zustände gegeben bei mir, wo ich, wo ich wirklich ernsthaft an mir gezweifelt habe, ja, gedacht, jetzt ist es wirklich nicht mehr gut. Mhm. Ich habe es also darum auch weggedrängt, also ich wollte das gar nicht und dann ist es eben immer wieder durchgebrochen, dass, also dieses Hände auflegen, wo ich schon gesagt habe, und das ging dann ganz automatisch, ne, zum Teil nicht mal aus positiver Energie raus. Also ich hatte mal eine Freundin, die ist immer zu mir gekommen, wenn sie... Ähm, Migräne hatte. Ne? Und eines Tages war mir das so zu leid. Ne? Ich habe mir gedacht, nee, das kackt mich jetzt aber sowas von <lacht> an. Und da ist sie reingekommen wieder, mit das hat man ja dann angesehen, dass ihr nicht gut geht. Und dann bin ja auf sie zugegangen und das war einfach so ein Griff. Ich weiß nicht, ein paar Sekunden und dann habe ich mich abgetrieben, bin wieder gegangen und bei ihr war es weg. Mhm. Ja. Das, das war aber nicht. Das ist schwer zu beschreiben. Also, es war nicht äh, willentlich, ich will das jetzt tun, mhm. äh, im Sinne von, von dann kann ich es auch, mhm. sondern äh, mich kackt das an. <lacht> und, und irgendwas war dann da, dass das tatsächlich funktioniert hat. Aber ich hätte ja. das jetzt noch nicht als Schamanismus bezeichnet. Ja. Hatte das Wort auch nicht dafür. Okay. Hast du dich, hast dich damals irgendwie informiert in die Richtung schauen? Ja, ich habe mich natürlich ähm, ja schon früh Bücher gelesen. Ähm, mhm. <lacht> allerdings äh, das Wort kam erst sehr viel später. Am um, ja, ne, nächsten kamen eigentlich so diese diese ganzen Indianer, ne? mhm. also Rolling Thunder und so diese Bücher. Ähm, aber da waren ja keine Beschreibungen davon. Das waren äh, Medicine People äh, und die hatten halt einen Draht zum Gro Great Spirit und so. Ähm, da war jetzt nichts wirklich spezifisches ja, wie macht man das etc sondern es waren halt Beschreibungen von Westlern, die da das zu Buche gebracht haben und so. Aber das so da habe ich schon schon mit 14 rum äh, gelesen und versucht aber auch so ähm, ja eigentlich so so äh, die die stellung der Frau bei den indianischen Stämmen und solches Zeugs habe ich dann gelesen. Und äh, habe dann aber da doch nicht das gefunden. Ne? Es waren keine Erklärungen für mich letztlich.
1: Und wann bist du dann auf Erklärungen gestoßen, wo du gesagt hast, mm -hmm,
0: das, das passt irgendwie für mich auch? Ja, das ist relativ spät. <lacht> <lacht> Und zwar war es eigentlich so, dass ich auch um 14 rum hatte ich einen Traum. Und ähm, das war eigentlich meine Art zu reisen, die schamanische Reise, da kann man ja vielleicht später drauf eingehen, aber ähm, ich wusste, dass ich, dass ich über Träumen da Zugang habe, ne? Träumen, mhm. ähm, das kann man ja dann trainieren, also da, da legt man sich einen Block auf die Seite neben dem Bett und immer wenn du erwachst und noch Traumfetzen hast, dann schreibst du dir das auf. Mit der Zeit merkst du, dass du träumst und kannst dann anfangen zu beeinflussen. Ne? Eigentlich gehst du dann auf Reisen. Ähm und so hatte ich dann mal einen sehr eindrücklichen Traum, ähm, den ich aber nicht beeinflusst habe, sondern der kam einfach und da drin kam letztlich eine Person vor. Und diese Person ist am Schluss dieses... Ähm traum ist auf mich zugekommen ich wusste den kenne ich aber ich wusste gleichzeitig nicht von dieser welt mhm. <lacht> ähm, das war ein ganz normaler westler ähm, der hat mich dann gefragt so und jetzt und dann habe ich äh, im traum gesagt ja jetzt werde ich pfarrer ja, und dann bin ich erwacht und im erwachen drin denke ich mir so hä äh, bitte <lacht> <lacht> pfarrer wie jetzt ne? und dann ist so äh, ein Wort aufgetaucht, Seelsorger, ja, konnte ich schon sehr, sehr viel mehr damit anfangen, mhm. ähm, aber aus dem Seelsorger wurde dann letztlich Sozialarbeiter und das bin ich heute. Ne? Also, ähm, trotzdem ist natürlich der Sozialarbeiter nicht dasselbe, also das, das, das geht nur in die Richtung halt.
1: Und
2: dieser Mensch hat da ist dir der dann so in Erinnerung geblieben? Hast du den einen gesucht?
0: Ja, genau. Also den habe ich gesucht. Ähm, lange Zeit. Und dann in den Jahren, dann merkst du halt, ja, der, der taucht nicht auf. Mhm. Äh, dann vergisst du ihn auch. Ne? Also mhm. dann denkst du, ja, war halt doch irgendwie. Also ist er so nicht
2: wiedergekommen in Träumen? Nein, Nein mhm.
0: das war eine einmalige Sache. Also heute weiß ich natürlich aus meinem Blick, wie es von heute. Der ganze Traum war eine Initiation eigentlich. Ich hatte eine Reise in die untere Welt gehabt und Erlebnisse da drin. Und Jahre später dann, also ich bin auf die Suche gegangen wieder mal dann, hab ich, hab ich, bin ich in eine Buchhandlung rein und da lag so ein Buch rum, das, das war 1994, dann habe ich das in die, die Hand genommen, sagte mir gar nichts. Ja. Der Weg des Schamanen stand da drauf und das von Michael Harner. Äh, ich habe das geöffnet, das Buch drin rumgeblättert, das war für mich alles so ein bisschen chinesisch oder so. Und dann habe ich hinten im Buchdeckel drin das Foto gesehen von ihm und das war er. Ne? Also von da habe ich gesagt, das gibt's ja gar nicht. Ne? Also, dann habe ich das Buch gekauft und da hatte ich dann eigentlich alle Erklärungen drin. Und ich habe darauf da, äh, gleich mal einen Kurs besucht. Äh, er ist der Vorsteher oder war der Gründer Ist er äh, von der Foundation for Shamanic Studies. Ähm, ich bin dann dahin in einem ersten Kurs, war sehr skeptisch, <lacht> Er dachte, ja, meine Güte, was der Geier kommt mir jetzt da unter und ja. ähm, Sekte oder so, ne? Also einfach ganz vorsichtig. Ich habe dann gemerkt, derjenige, der das geleitet hat, der war ein trockener Wiener. Im Besten. <lacht> ja, das hat mir sehr getaugt und äh, so wie der das gemacht hat, hat mir das äh, schon Eindruck gemacht. Also der hat immer wieder auf den Menschen zurückverwiesen, mhm. ne? Wenn ich gefragt habe, ja, ist das äh, möglich, was ich jetzt da gesehen habe auf dieser Reisen? Äh, dann hat er gesagt, wenn du jetzt die Frage beantworten müsstest, wie würde die Antwort lauten? Das war so ein Standardding von ihm. Aha. Und ähm, da wurde man zurückgeworfen aus sich. Das hat
1: mhm.
0: mich sehr beeindruckt, andere nicht so. <lacht> die hat es dann genervt, die hat gerne Konzepte gehabt oder so. Aber ich habe das verstanden, ne? also der hat, die haben da ähm, dich angeleitet, wie du diese Reisen machen kannst und der Rest musst du selbst mit dir ausmachen, so. das mhm. taugt mir heute noch. Mhm. Und so bin ich dazugekommen eigentlich, da wusste ich dann, aha, das kann man Schamanismus nennen mhm. und äh, wär, bin aber weit davon entfernt gewesen, mich selbst Schamane zu nennen, also das gar nicht ne? das mhm. kommt dann auch noch mal viel später nämlich ja das war ähm, erst nach 2001 äh, da war ich in tuva und bin da hingekommen und äh, ist eine lange geschichte wieso aber da tuva ist sibirien Zentralsibirien, und da gibt es halt noch ein paar schamanen mhm. Mhm. und den einen da äh, wollte ich besuchen und der war krank, als ich da angekommen bin, also todkrank. Und dann war ich gefordert. Ja. Also ich habe dann äh, ihn behandeln können und danach stand er wieder auf den Beinen. Ne. Das war ziemlich außergewöhnlich. Und äh, so hieß es dann sofort, ja, du bist Schamane, äh, mach mal. Ne. Und ich hatte da alle Hände voll zu tun, da hinten. Ähm, und ich wurde brutalst konfrontiert mit meinen Vorstellungen, was ein Schamane ist. Ja. Und das sind so Momente, wo man ja, verrückt werden sollte, sonst ähm, wird man wahnsinnig.
1: <lacht> Aber was meinst du mit, mit konfrontiert, mit, mit
0: deinen Vorstellungen? Ja, für mich war natürlich äh, ich ein Schamane sicher nicht. Ne? Also schamanisch praktizierend, ja, okay, okay. Ähm, ich wende die die sachen an mhm. macht das auch noch ganz okay ne, so aber ein schamane war für mich so ein übermensch also jemand der m, immer ethisch moralisch und und politisch korrekt handelt und äh, immer lieb ist oder sowas also ja mhm. und vor allem alles weiß und alles kann und, <lacht> und ich äh, kleiner niemand, ne, das bin da weit davon entfernt und kann das sicher nicht ne, mhm. so mhm. Und dann ich, war ich da hinten, habe gesehen, wie die Realität da war. Ja, ähm, ich habe gesehen, wie die schamanisieren und wirklich auf den Punkt genau. Und dann gehen sie hin und füllen sich die Lampe wieder, also saufen wie die Löcher. Und das hat schon mal gar nicht gepasst. Äh, dann äh, haben die sich gegenseitig verhauen oder so, <lacht> wenn sie Streit gehabt haben. Also nicht nur die Männer, auch die Frauen. Dann habe ich gesagt, das gibt es ja alles gar nicht. Ne? Aber... Ähm, da diese, diese Spannung, mhm. die da entstand, mhm. mein Bild und mhm. zu sehen, was da wirklich ist und die Möglichkeit dadurch aber, dass ich ja vielleicht auch sein könnte, weil äh, die sind ja sowas von normal, noch ein bisschen normaler also ich, ich <lacht> gehe. Normalerweise nicht jemanden <lacht> Frauen oder so. Also es war dann, da eröffnete sich eine Möglichkeit, ja. Also. Und da habe ich dann zuerst mal gesagt, okay, könnte ja sein, dass ich das bin. Ja, so, da kam so ein Einverständnis.
2: Das, heißt, meine, das war eine lange Geschichte, warum du da... Ich glaube, das ist Sibirien, wenn ich jetzt richtig... Ja, genau. Ähm, da muss ja aber schon eine große Motivation dahinter stecken, wenn du jetzt nach Sibirien fliegst, um einen Schamanen zu besuchen. Ja. Was, ja. Was, was, hast du da schon gehofft, dass du da jetzt so viel
0: mitnimmst von dieser Reise? oder?
2: Oder was war da die Motivation?
0: Ja, ähm, eben, ich habe gesagt, das ist ein bisschen längere Geschichte. Also, dass, äh, angefangen hat das dann schon bald mal. Äh, da waren von dieser Foundation äh, mhm. eingeladen, tuwinische Schamanen in die Schweiz. Das war eine Stunde von mir entfernt. Das war 1996. Mhm. Ähm, damals hatte ich ziemlich arg Probleme, äh, jetzt einfach so in große Gruppen reinzugehen. Ich bin eher zurückgezogen, mag es nicht so, äh, daher wohne ich auch nicht in einer Stadt, sondern mhm. auf dem Land ähm, und habe mir wirklich überlegen müssen, gehe ich da hin oder wie mache ich das und da hatte ich mir vorgenommen, ja, das ist ja eigentlich große Gruppen sind auch gut, um sich zu verstecken. Ne? Die sind alle beschäftigt mit den Germanen und <lacht> ich kann da einfach rumdümpeln und zugucken ne? und so im stillen lernen. Und mit dieser Einstellung bin ich dann da gegangen und äh, da war dann eben so eine Situation ganz am Anfang. Ein großes Rundzelt aufgebaut, die 70 Leute alle da drin und die Schamanenbank gegenüber dem Eingang. Ja, das stand, da saßen dann die Schamanen drauf und wir anderen alle am Boden. Und ich habe mir überlegt, ja, wenn du nicht auffallen willst, dann setzt du dich neben die Schamanen am Boden. Weil alle Leute gucken darauf, sicher nicht zu mir die Schamanen sehen mich nicht also bin ich fein raus, also wunderbar ne? und dann habe ich so einen typischen Anfängerfehler gemacht, also ich war ja schon ein bisschen auf dem Weg da und äh, da red, spricht man dann von Krafttieren und so weiter Begleiter, die man hat, so Geister ne? ähm, und ich hatte da auch welchen <lacht> und ich habe dann äh, kleiner Wolf, so ein Krafttier, losgeschickt um mal zu gucken wer dann da so da ist ne? totale Anmaßung. <lacht> und jetzt kannst du dir das bildlich vorstellen, also der, der Wolf geht da rum, schnuppert die Leute ab wie ein Hund, ja, mhm. äh, geht weiter, 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 verschwindet aus meinem Blickfeld auf, auf der Höhe der Schamanenbank ne, und plötzlich ähm, macht er einen Sprung in die Mitte des Zeltes mit eingekniffenem Schwanz und so, als ob er getreten worden wäre und ich denke in dem Moment, ja bist du blöd. Ne? Ja klar, also die sehen das mhm. und um ganz sicher zu gehen dass ich mich vielleicht ja doch äh, verschätze bin ich dann so langsam nach vorne gegangen und rüber ja auf die bank und gleichzeitig macht das da so ein kleiner alter schamane und guckt mich an so also wirklich so ich habe dich gesehen ne? <lacht> äh, das war schon ziemlich heftig aber das war für mich auch der Anlass, nachher bei dem drei Tage zu bleiben und zu gucken, was er tut. Und der hat dann immer wieder die Leute behandelt und ich wusste genau, von ihm lasse ich mich nicht behandeln, da war ich bei ihm am anderen. Ich will bei ihm nur lernen. Und äh, so nach diesen drei Tagen, letzte Runde, steht er neben mich hin und sagt so, ist jetzt, also blickt zu mir runter, ne? ist jetzt noch jemand da, der sich behandeln lassen möchte und ich so: Nee, ich, äh, äh, ich gucke auf meine Finger runter und, und sage so: Ja, nee, also ich will mich ja nicht bei ihm behandeln lassen, der meint nicht mich. Ne? Dann hat sich jemand anders gemeldet, dann hat er der Frau gesagt: Du, meine Tochter, du hast dich schon zweimal behandeln lassen, das genug ist genug, dann kommt er wieder rüber zu mir, steht neben mich, guckt mich an. Ist jetzt jemand hier, der sich behandeln lassen möchte? Ne? Und ich wieder so, nee, nee, nee. Da hat er sich zurückgezogen. Das war so spannend. Der hat so pff, gemacht. Ne? Ja, ich muss jetzt eine rauchen. Ist da weggegangen. Ähm, und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn irgendwas ganz, ganz Wichtiges passiert. Dann kommt so ein, so ein Sog von unten hoch oder es brodelt so hoch. Ne? Mhm. Da, und das war da der Fall und ich war plötzlich mitten im Kreis, was ich nie bewusst gemacht hätte bei der Übersetzerin und, und äh, sagte der so, ja bitte, ich möchte ihm was schenken, es war ein Taschenmesser. <lacht> <lacht> äh, ich bin Schweizer, sehr also <lacht> <Ja>, schweizerisch. <lacht> genau, bedeutet auch was, ne? also mein Messer zu verschenken, es ist mein Messer, begleitet mich so und so lang und, und wenn ich das weggebe, ist das Kraft. Ja? Wir sind dann hin zu ihm, er hat das Messer in Empfang genommen und, und ist mir dann um den Hals gefallen. hat gesagt, besten Dank für dieses Geschenk, ich tue es bei mir zu Hause auf dem Altar drauf. Also hat gesehen, was ich damit meine. hat dann dieses und jenes noch gefragt und letztlich hat er gesagt, okay, du bist Teil meiner Familie, nenn mich Vater. Ne? Und ich so innerlich, ja bitte, ich habe schon einen, <lacht> ich brauche nicht nochmal einen. Und dann hat er so gesagt, also wenn du nach Tuva kommst, dann hast du immer ein Dach über dem Kopf, du hast eine Familie und so weiter. Das war eine Adoption. Ja. Ähm, es war irgendwie sowas von, ja, das ist alles gut und normal und gleichzeitig, ja, meine Güte, also ich nach Tuva äh, nie im Leben, das... Dauerte dann auch noch lange, aber das Interessante, was er dann noch gesagt hat, war, dass er gesagt hat, ähm, wenn du irgendwann mal ein Problem hast, dann weißt du ja, wie du mich erreichst, so wie jetzt die drei Tage. Ne? Dass er das konnte, war für mich klar, aber ob ich das kann, war da noch mal ganz was anderes. Und es hat sich dann herausgestellt, ähm, dass die Verbindung tatsächlich da war, ähm, wie immer man das nennen möchte, also über diese ganze Distanz von, ich weiß nicht, 7000 Kilometer oder so, äh, wir trafen uns auf diesen schamanischen Reisen und ähm, ich habe dann versucht, die Übersetzerin zu erreichen, äh, um das überhaupt mal zu klären. Das ging zwei Jahre lang nicht. Ich, ich, kein Telefon, kein, keine Briefe sind angekommen, nichts, es ging nicht. Ja. Ich wusste von anderen, die das auch hatten, die Adresse. Die haben gesagt, das ist doch kein Problem, das ist wie bei uns, da kannst du bestens telefonieren und so. Und bei mir ging es halt nicht. Und nach zwei Jahren ging es dann. Und diese zwei Jahre war eine Leerzeit. Ja. Also da, mein Kopf hatte da ganz, ganz viel zu tun. Also einerseits habe ich schon Menschen äh, dann behandelt, so beraten. Und da war er immer dabei, so in diesem geistigen Feld drin. Und habe mir auch mal gesagt, was ich zu tun habe oder zu unterlassen habe. Ich habe gesehen, dass es was bewirkt. Ja, und gleichzeitig habe ich gesagt, das geht doch gar nicht. Das, das ist gar nicht möglich, sowas. Ne? Also ich kann es nicht erklären. Ähm, mir ist da immer der ungläubige Thomas ins Sinn gekommen. Ne? Also ich sehe es und ich kann es nicht glauben. So. Mhm. Und das war natürlich der Hintergrund, überhaupt dann irgendwann mal hinzugehen. Ähm, musste aber noch aufgefordert werden dann im Jahr 2000 da hat mir dann jemand äh, eine sehr starke Schamanin da aus Österreich gesagt Adrian du musst jetzt da einfach hin
1: mhm.
0: und ähm, so bin ich dann nach Hause gegangen und habe wirklich auf Biegen und Brechen habe ich gesagt so ich will jetzt dahin ich wusste genau wie meine Frau reagieren würde nämlich nicht sehr erfreut darüber was ich völlig außer Acht gelassen hatte, war, dass sie gerne reist. Ja. Sie hat es zwar nicht mit dem Schamanismus, aber reisen tut sie gerne. Und ähm, das war dann auch das, was sie irgendwann mal hervorgebracht hat: gesagt, du fragst mich ja nicht mal, da, ob ich da mitkommen will. Und dann habe ich gesagt, so, klick, ja, willst du? Ich habe jetzt gedacht, Schamanismus und so interessiert die gar nicht. Ja, aber das Reisen. Ja. Ne? Ja. So sind wir dann hingekommen.
1: Ein Haufen Fragen natürlich jetzt. Wie kann ich mir denn das, oder wie kannst du das erklären, wenn, also erstens, der ist ja Wolf. Siehst du den tatsächlich, als wäre es ein Wolf? Der ja. Diesem, der, tatsächlich, als wäre er hier. Und genauso, wenn der andere Schamane dich unterstützt bei, bei deinen Handlungen, wäre es tatsächlich, wie nimmst du noch visuellen visuell wahr sozusagen?
0: Ja, genau. Okay. Mhm. Aber da gibt es halt verschiedene Kanäle von der Wahrnehmung. Ja? Also eigentlich, ähm, ja, äh, schamanisches Sehen ist eigentlich, äh, man spricht besser von Wahrnehmung mhm. eigentlich, obwohl man immer das andere benutzt. Mhm. Weil ähm, visuell, viele nehmen gar nicht so visuell wahr, aber auf anderen Kanälen. Ja? Und es ist mehr wichtig äh, zu wissen, auf welchen Kanälen man wahrnimmt. Mhm. Weil das gibt dann die besseren Resultate letztlich, wenn man sich darüber bewusst ist. Ja, sonst sagt man zum Beispiel, habe ich auch schon gesehen, dass Leute gesagt haben, ja, ich sehe aber gar nichts, ich sehe gar nichts. Ja, okay. Ähm, spürst du was? Empfindest du was? Hm. Hörst du was? ja. Ähm, und, und da kommen wir dann drauf ja doch dieses oder jenes schon aber ich sehe ja gar nichts ne? äh, ja eben das kommt nicht so drauf an
2: ja. Hat, haben nur schamanen solche geistwesen oder trifft man im alltag auch leute die jetzt keine ahnung von sowas haben die was um sich herum haben
0: ähm, ja sicher also die sind ja um uns herum und, also, und dass die Leute, dass normale Leute quasi das sehen können, das ist natürlich schon möglich. Ja. Oder wahrnehmen, sagen wir jetzt wieder. Ne. Vielleicht stellst du dir die Haare auf oder so und du weißt nicht genau, wieso mhm. zum Beispiel.
2: Ja. Also das heißt, die gehören jetzt auch nicht zwingend zu Menschen, so wie dieser kleine Wolf zu dir?
0: Na, nein. Also es gibt ja ganz verschiedene Arten von Geistwesen, Geistern. Das naheliegendste bei uns ist, sind die sogenannten Naturgeister, also wenn du einen Baum hast zum Beispiel, da ist ein Geist drin. Und wenn der Geist raus ist, dann ist er tot, also so ähnlich wie bei uns. Also wenn die Seele draußen ist, dann ist man tot. Aber dieses Geist, dieser Geist, da, das kann man wahrnehmen. Also so sind die dann halt um einen rum auch, und kannst du das quasi an und
2: abstellen oder nimmst du das einfach immer wahr
0: nein ich zum Gott sei dank nicht <lacht> <lacht> nee, also ich, ich kann das an und abstellen ja also ich gehe bewusst in den zustand und komme dann wieder zurück und beende das bewusst ja. das, das ist wirklich ein riesenvorteil das macht unter anderem der schamane oder die schamanin aus also der ständige zustand immer da drin zu sein der könnte dann auch schon mal eine Krankheit sein. Ne?
1: Ich glaube, wir müssen noch mal, Du musst uns mal erklären, was denn, was denn, du machst generell als Schamane. Also offensichtlich hat begonnen bei dir mit mit quasi Handauflegen, um, um Kopfschmerz zu heilen, sagen wir mal. Was machst du denn heute so?
0: Für Menschen oder wie, oder wie
2: unterstützt du konkret morgen, weil wir wissen, du bist hier, weil ich immer noch wieder eingeladen hat? Mhm. Ähm,
0: ja. ja, genau. Also, das unterscheide ich noch. Ja, die, also, morgen ist so ein Ritual, ein mhm. Gruppenritual, das ist noch mal ein bisschen anders gemoppelt. Ähm, aber äh, normalerweise, wenn sagen wir mal, du kommst zu mir, mhm. äh, hast ein Anliegen irgendwelcher mhm. Art. Ähm, dann läuft es ungefähr so ab und jetzt bitte das sind keine medizinische begriffe die ich hier äh, verwende auch wenn es so klingt also da machen wir zuerst mal eine, eine diagnose ne? also um was geht es eigentlich bin ich überhaupt derjenige der da helfen kann oder nicht äh, wenn jemand pech hat dann ist er angereist und kann gleich wieder gehen mhm. ja? ähm, aber so offen bin ich dann, also dass ich halt sage, nö, da komme komm ich nicht hin, das, da kommt nichts oder so.
1: Hängt das von der Person an, die kommt, oder hängt das von dem Anliegen an?
0: Ähm, ja. Das hinterfrage ich normalerweise gar nicht. Okay. Ähm, ich sage dann gerne, du, vielleicht bin ich der Falsche oder so, also da, aber da ist jetzt halt nichts. Ne? Auf jeden Fall bedeutet es nie, das sage ich auch gerne, es ist hier nichts zu machen. Ja? Ich nicht. Ja? Hm also das mal zuerst eine quasi-Diagnose ne? ähm, danach, danach äh, setze ich mich in Trance meistens mit Trommeln also dass ich da trommele und dann eben auf so eine sogenannte schamanische Reise gehe um abzuklären was, was dann da ist und was die Geister mir sagen mhm. was ich da machen kann und da gehen wir in ein Teamwork ja? also die Geister und ich wenn die mir jetzt irgendwas sagen und mitteilen, so und so diese Handlungen direkt äh, im Körper musst du jetzt machen, also vielleicht, ähm, dass ich um dich rumgehe und, und komische und seltsame Handbewegungen mache oder sowas, das kommt von denen, mach das mal. Mhm. Ja. Ähm, ich aber als, als der Schamane entscheide, ob ich das tue oder nicht. Mhm. Das ist ein Teamwork, das sind keine Befehle, ja. Ich kann das verweigern. Ja. Also wenn, wenn die mir sagt, ja, knall dem mal eins gegenüber, <lacht> ja, dann ist das meine Entscheidung, ob ich das tue oder nicht. Ich kann nachher vor Gericht nichts sagen. <lacht> ja, die, der hat es gesagt, ja, das kommt nicht gut. Ähm, und da sieht man drin, dass es eigentlich keine Volltrance ist. Ja? Also ich, ich bin, ein Teil von mir ist immer äh, Alltagsbewusstsein. Ähm, und, und ich persönlich finde das auch wichtig, und danach, nach so was, ja, dann, dann gibt es einen Abschluss. also dann Vielleicht hast du noch eine Aufgabe, die du über so und so lang machen solltest. Mhm. Also Kerze anzünden oder was weiß mhm. ich. Äh, ich. Ich hatte mal ein halbes Jahr jeden Morgen paar Fuß über den Feldweg gehen, so eine halbe Stunde oder sowas. Und da kannst du dann selbst entscheiden, mache ich das oder mache ich es nicht. Ja. Mhm. Ähm, gut ist es wenn man dann sowas tut aber ähm, auch da der, der, der wo beraten wird ist ist da frei letztlich ja? mache ich das oder mache ich es nicht und mit welchen anliegen kommen die leute zu dir das ist schon sehr querbeet ähm, das ist ähm, also von, von relativ kleinen sachen <lacht> äh, zu, zu schweren also schwer äh, vor dem Tod oder irgendwie und kannst du mhm. da noch machen oder okay. äh, ja Heilung halt im weitesten Sinne auch aber es geht auch ein paar Beziehungen oder oder mhm. irgendwie so
2: Also ne?
0: wirklich viel
2: gibt es irgendwas wo Sie sagen wo du sagst <lacht> ähm, unabhängig davon ob jetzt von, dies, von diesem Gefühl her ob du was machen könntest wenn einfach sagst das, das mache ich nicht
0: ähm, jein. Also, ich bin sehr, sehr vorsichtig bei psychiatrischen Erkrankungen, mhm. weil äh, solche Erkrankungen ähm, sind immer sehr potent. Ähm, wenn man es vom Schamanismus her auch sieht, sind das, wie gesagt, potente Besetzungen. Und in der Regel sind das aber, zum Beispiel Schizophrenie, sind das Menschen, ähm, die äh, eigentlich sehr viel Eigenkraft haben sonst würden sie gar nicht besetzt mhm. <lacht> äh, die haben, also die besetzt die, die die wo besetzen die haben ja was davon ne? so. und wenn es blöd geht richtet sich beides gegen dich ja? also die kraft des person und die kraft der besetzung und dann äh, kannst du wirklich unter die räder geraten ähm, also energetisch und das kann mhm. dich weg wekauen. Ähm, also ist dir das mal passiert Sprichst du das Erfahrung oder von anderen Leuten? Nein, das ist mir nie passiert, weil ich da sehr vorsichtig bin, aber ich, ich habe schon welche behandelt, die, also Schamanen, Schamaninnen, die so rein geratz, gerasselt sind. Ne? Das andere ist natürlich der rechtliche Aspekt. Da bin ich sehr, sehr vorsichtig. Ich arbeite übrigens mit psychiatrischen erkrankten Menschen zusammen, als Sozialarbeiter, weil... Ich will ja nicht die Krankheit äh, verschlimmern oder auslösen, und man kann auch wirklich <lacht> Sachen verbocken. Ne? Und das, äh, oft ist es so, dass die Leute sich ja dann irgendwie besser fühlen danach, nach so einer Behandlung, und dann kommen die und sagen, oh, ich habe äh, die Medikamente absetzen können, ja super. Ja? Habe ich gesagt, dass du das tun sollst? Ne? Im Gegenteil, ich habe dir ja das Gegenteil gesagt, aber das passiert dann. Mhm. Ja? so jemand werfe ich dann schon mal hochkant raus weil ich sage das geht gar nicht ja? mhm. einfach nicht die, das ist nicht die abmachung aber nicht generell also ich am liebsten habe ich natürlich wenn tatsächlichen arzt dahinter ist wo, wo das auch zum teil unterstützt ja also mhm. wo, wo, wo sagt ja okay können wir machen äh, wir machen unser Ding weiter so ne? und da, das finde ich eigentlich das Positivste.
1: Bei der Behandlung, das ist mir noch nicht so ganz klar, du versetzt dich in quasi so eine Teiltrance, der zu Behandelnde oder die zu Behandelnde ist auch in Trance versetzt bei diesem, in diesem Prozess? Nein. Nein, der
0: okay. nee, braucht eigentlich gar nichts zu tun. Okay, Das ist eigentlich, also es gibt natürlich Ansätze, das mache ich aber nicht, wo quasi den Menschen selbst reisen lässt, etc. Mhm. Ähm, ja, ich persönlich würde das nicht tun. Nicht, weil ich sie in Abhängigkeit bringen will, sondern äh, ja, richtig gereist will, gelernt sein. Mhm. Das ist nicht einfach so was, wo man dann äh, als Therapeutikum einsetzen kann, finde ich.
1: Ja, man liest, man liest immer wieder, oder man sieht auch Dokumentationen dazu, zu... Ähm derartigen Reisen, wo sich Menschen mit Hilfe von Substanzen halt in Traus versetzen, also mit Lianen, Getränken und so, solche Geschichten, das dürfte aber, sagen auch Studien, richtig nachhaltige Effekte da noch haben auf die, auf die Menschen. Oft, oft hilft das tatsächlich, im Verhalten zu ändern, über, auch über lang, langfristig. Wie siehst du das? Oder Hast du da Erfahrungen in dem, dem Gebiet? Also mit
0: nee, also ich, ich nehme überhaupt keine Substanzen. Ähm wie gesagt, also das Trommeln, das Rasseln, Singen auch, Tönen, Klingen, äh, all das hilft. Das hilft aber auch, äh, du kannst das an einem Wasserfall zumachen mhm. oder, oder irgendwie so. Ähm, wenn ich mal gar nichts dabei habe, dann nehme ich eine Zündholzschachtel, ne? die kann man auch rasseln damit etc. Also das, ähm, wie gesagt, das kann man auch antrainieren. Ich glaube... Ähm, natürlich habe ich auch schon gehört äh, diese effekte die kriegt man aber auch anders hin und äh, es geht da ja eigentlich immer um die, die rückverbindung das ist das heilsame daran ne? also die leute werden mich, mit sich selbst und dem universum sage ich jetzt mal verbunden und äh, das ist die heilende kraft die darin steckt und nicht die Droge oder nicht das Trommeln, ne, sondern, sondern die, die Rückverbindung. Das ist ja auch also ich ich
2: sag's ganz offen ich habe einfach akzeptiert, dass ich da wie ich das nicht selber, selber probiert habe einfach keine wirkliche Meinung dazu finden werde. Einerseits ist man natürlich skeptisch, andererseits hört man von wahnsinnig vielen Leuten, wo es einfach funktioniert und es ist in sich auch irgendwie schlüssig. Aber diese ich wenn jetzt selbst jemand so eine Geistreise macht, das wäre sogar das, wo man als wirklich als klassischer Skeptiker eigentlich auf einen grünen Zweig kommen müsste, weil das war vor langer Zeit noch mein Zugang zu dem, da habe ich gesagt, okay, man sagt sich dann halt im Rausch selber, was man eh schon längst weiß im Unterbewusstsein und nicht nur den Mut hat, sich zu sagen, aber ja, ohne jetzt auf etwas hinauszuholen, das war so mein Ursprung, mein erster Gedanke zu dem quasi, wie ich davon gehört habe, wo ich auch noch gar nicht gewusst habe, dass viele Schamanen das auch ganz ohne, eben wie du gesagt hast, ohne dass der Patient selbst da eine Geistreise macht oder überhaupt in Trance ist, mhm. machen. Aber das war irgendwie so der, 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 der ganz skeptische, logische Zugang, der auch schon funktioniert hat mhm. im Kontext.
1: Also wenn du jetzt die Leute kommen mit, mit, mit Krankheiten zu dir, in unterschiedlichen Schweregraden, aber du, du sagst auch auch mit, mit Lebensentscheidungen mhm. zum Beispiel. Mhm. Oder nicht der falsch? Nee, nee absolut. Also okay. Und das heißt, da ist dasselbe Prozedere im Prinzip? Ja. Du holst dir, holst dir ein Team quasi und gibst dann das weiter an den zu behandeln im Prinzip. Ja, diese genau. Diese Information.
0: Und ähm also bei Entscheidungsfragen, ne? also das ist ja wichtig, äh, letztlich müssen die Leute sich selbst entscheiden. Wenn jemand entscheidungsfaul ist, dann wird ihm auch das nichts nützen. Ne? Mhm. Und möglicherweise hört er genau das, was er ja eigentlich ja. schon denkt. Ja? Das ist äh, durchaus äh, drin und sehr oft der Fall. Aber es kommt halt von außen und oft ist es so, dass, dass die Leute sagen, das konnte der doch ja gar nicht wissen. Mhm. Ah. Das ist dann der Klick, also die, die Verbindung dazu. Ne? Aber ob, ob der Mensch, der Mensch ähm, das dann macht oder nicht macht, nochmals, das ist wirklich seine Sache. Also das ist, äh, es, es passiert ja auch nichts ähm, haarsträubendes, wenn er es nicht tut. Ja? Also habe ich noch nie erlebt, dass dann ein Blitz aus dem Himmel <lacht> gekommen wäre und den Menschen erschlagen hätte oder irgendwie mhm. sowas. Ja? Also das, das nicht. Wir, wir haben den freien willen und ich übrigens Skeptik, skeptiker ne? Also ich, das bin ich auch <lacht> also ich bin ich habe mich da schon schwer getan also das, ich wollte immer ja, alles erklärt haben ne? und wie gesagt es ging nicht ja? also diese diese erklärung habe ich dann nicht so bekommen also über die logik kommt man da nicht hin nur über das erfahren
1: und wie, wie gehst du um mit, mit Skeptikern? Also, oder mit Skeptikern, sind, das ist eine, aber mit tatsächlich Leuten, die da vorwerfen, das ist kompletter Schwachsinn, was du da machst, und das ist komplette Scharlatanerei. Wie, ja,
0: wie gehe ich gar nicht um. <lacht> also, ja, verstehe ich ja. Ich, ich finde, umgekehrt, die Frage ist, was, was ist Scharlatanerei? Ne? Also, ich habe mich in, im Netz übrigens ganz früher mal, heute weniger... Scharlaman genannt, ja, als Nick, also genau als, als Zusammensetzung, Schamane und äh, also Schaman und, und Scharlatan, der Scharlaman, ähm, ganz bewusst, äh, weil ich selbst so nicht sicher war. Mhm. Ja? Also was, was ist es jetzt eigentlich? Gaukle ich mir was vor und so weiter? Das sind ganz wichtige Fragen, mhm. ähm, weil sonst kriegst du gar nicht die, die die Sicherheit darin, mhm. letztlich. Die kannst du aber nur du dir selbst geben. Ne? Da kann keiner kommen und dir sagen, ja, das bringt einfach nichts. Also zu sagen, ja, das ist richtig, was du da erlebt hast. Wenn ich Skeptiker bin, <lacht> dann denke ich, ja, ja, du mir auch. Mhm. Ja, also.
2: Ich habe es eingangs schon erwähnt, wie ich auf dich gekommen bin. Und da, seit ich, die, da ich mich ein bisschen in diesen Vorhang herum gefühlt habe, erscheint es mir es gäbe es gute, schlecht, gute Schamanen und schlechte Schamanen. Wie siehst du das? Ist, kann man guten Gewissens zu jedem Schamanen gehen? Nein. Also auch nicht zu mir. <lacht> <lacht> es es also rasten aber ein Haufen Leute in Österreich anderen Österreichern an
1: in die Schweiz zu fahren zu dir.
0: <lacht> Nein, also es ist einfach auf das kommt es nicht drauf an, sondern es kommt drauf an, äh, ob du ob du ein Rat zu mir hast. Ne? Mhm. Mhm. Also wenn, wenn du reinkommst und mich siehst und denkst ja nee dann geh wieder, weißt? Ja. also dass das ist das ist wichtig ja? ähm, ich glaube auch nicht dass ich dann durch das schlechter bin oder besser oder sonst was sondern sondern das ist das sind entscheidungen die finde ich wichtig ja also der, wir können gar nicht anders aus entscheiden ne? wenn wir durch den tag gehen und dann bei sowas Wichtigem machen wir es plötzlich nimmer das ist ja hirnrisik ja das ist mhm. ja daneben also da, da sollen die Leute schon gucken, ja, ich will dahin hin. Ne? Also, ähm, auch wenn die Empfehlung so ist, geh mal zum Adrian oder so, das heißt nicht, dass ich helfen kann und das heißt auch nicht, dass ich der Richtige bin für die Person. Es ne? kann sein, dass jemand ganz anderes viel besser ist ja? für die Person.
2: Ich habe auch, ich war auf einigen Websites von Schamanen in Österreich und bei manchen habe ich mir echt, und wie gesagt, wie gesagt ich, bin, ich sehe ein, dass ich nicht alles verstehen kann, aber da waren einige dabei, wo ich mir echt gedacht habe du bist unter Garantie ein Quacksalber, du spürst da energetisch gar nichts, du ziehst den Leuten nur Geld aus der Tasche, da passt auf der Website, der Lebenslauf an elf Stellen nicht von den Jahreszahlen her mit Sachen, die dann woanders stehen, wo man angeblich jetzt die schamanische Ausbildung in den USA gemacht hätte, jahrelang, wo dann woanders steht, dass diese Zeit in Österreich verbracht worden ist. Kennt man das in der Branche? Kennt man Leute, wo man sagt, hey, du gehörst eigentlich nicht zu uns?
0: Ich glaube, ähm, wir müssen da noch was anderes verstehen. Also wo ich angefangen habe, mich schon mal nicht zu nennen, war das ein Sakrileg. Ja? Das ist noch nicht so lange her. Ja, also 2001, nach 2001 habe ich, hab ich gesagt, okay, ich bin das ja. und habe das auch öffentlich gemacht. Und da bin ich richtig, an, wir sagen, angefickt geworden, ne? mhm. ähm, weil das gibt es doch gar nicht. In Europa gibt es keine Schamanen, weil dieses ja, und jenes ja. und überhaupt. Ja? ja doch, es gibt sie, also ich bin einer und äh, da können sich alle krumm und dämlich machen dran, äh, das interessiert mich aber nicht mehr. Ja? Jetzt, jetzt kann man natürlich schon sagen, okay, jetzt heutzutage nennen sich sehr, sehr viele so das muss man wissen und gleichzeitig kann man auch sagen, ja, ja man kommt schon an den richtigen ran und wenn es der falsche ist ja. also man muss auch den Kopf ein bisschen einschalten bei den Sachen und nicht mhm. nur den schönen Bildern hinterherjagen da finde ich schon, äh, der Ratsuchende hat auch eine Pflicht, ja. und ähm, also hinzugucken. Und wenn man sich dann schon auf so etwas Abstruses einlässt, dann aber bitte äh, <lacht> immer noch ja, mit deiner Entscheidung und nicht nachher rumnölen. Ne. Also wenn man sich so eine Homepage anguckt, dann so wie du das gemacht hast, dann gehst du wahrscheinlich nicht dahin, wenn da jemand trotzdem geht. Ja, ist ihm noch zu helfen. <lacht>
1: Wenn man sich auf deiner Homepage umschaut, ähm, sieht man auch ein Ritual, das heißt, glaube ich,
0: Weiße Eule. Mhm, genau. Was hat es damit auf sich? Ja, das ist jetzt das, was ich morgen hier machen werde. Äh, bin ich eingeladen worden auch dazu, ähm, schon länger anstehend. Und ich, hab, ja, ich kann halt nicht alles machen. Und... Ähm, das ist eben auch eigentlich parallel fast dazu, also zu diesem Schamane-Sein. Ne? Also ähm, im 2000, was habe ich gesagt, nein, 1996, da wo die Schamanen da gekommen sind, da hat mir eben dieser Sariglar, den ich dann besucht habe, äh, gesagt, macht ihr ein Schamanengewand? Und ich habe mir gedacht, ja, du mich auch. <lacht> Also verstehst. Also ich war so da und habe gedacht, ja, wenn das jemand trägt in Tuva, ne? Tuva ja. ist viermal so groß wie die Schweiz und hat ja, 300.000 Einwohner. Also wenn du da so rumgehst, interessiert es keine Sau. Ne? Aber <lacht> ich bin Mitteleuropäer. Ne? Also nee, also bis so gut. Und ich habe dann auch immer gesagt, ich mache keine Fasnacht ja? ähm, und habe eigentlich Zehn Jahre lang nicht gemerkt, dass das eigentlich schon der Fall ist, dass ich Fasnacht nachmache. Aber ähm, es hat zehn Jahre gebraucht an persönlicher Entwicklung etc., äh, auch in Auseinandersetzung, Ablehnung von diesem Anliegen. Also das, ich mache mir doch nicht so ein Ding. Ähm, und da drin ist eigentlich das Ritual gleichzeitig entstanden, ohne dass mir das bewusst war. Und in dem Moment, wo ich das gewandt gemacht habe, äh, weil ich nicht mehr anders konnte letztlich, äh, wo ich es wo eigentlich am fast fertig hatte, hatte ich auch wieder mal einen Traum. Und da wurde mir das gezeigt, wie, wie dieses Ritual von sich gehen soll. Äh, ja kann man jetzt sagen, das ist geschenkt oder, oder mit dem Hammer eingebläut oder irgendwie so, aber da hatte ich den Auftrag, das zu tun und ich habe die ersten beiden Male, habe ich das ganz im Versteckten gemacht. Also ich habe ein paar Leute eingeladen und gar nichts öffentlich und so, ne? ich wusste auch nicht, was passiert, keine Ahnung. Äh, auch nicht mit mir, ja, gibt es eine Über Überlastung oder so, haut es mir die Sicherung raus, also, was passiert denn da. Uh, und habe dann nach dem zweiten Mal gemerkt, ah, das funktioniert schon, uh, auch wenn ich, wie ich es ja schon angetönt hatte, also uh, mit Gruppenprobleme auch habe, uh, dass das eigentlich immer funktioniert hat dann. Und das ist dann so gekommen, also ich hatte dann die, die dritte, glaube ich, uh, da hat eine Schamanenkollegin kollegin aus Österreich mich eingeladen an einen Kongress, den sie gestaltet hat und äh, man hat dann so geklungen so weißt du in der Schule und, und Kinder und die dann kommen dann noch ein paar Eltern und so und habe ich gesagt ja also gut ich gehe mal dahin das war viel größer als gedacht <lacht> <lacht> und das wusste sie schon natürlich äh, ich habe sie dann gesagt wenn wenn ich es gewusst hätte, ich wäre nicht gekommen, hat sie gesagt, darum habe ich auch nichts <lacht> gesagt. Ne? Also, ja, so bin ich dann eigentlich in die Öffentlichkeit gekommen damit und danach ähm, ging es dann ziemlich flott voran, also dass äh, ich wurde dann oft eingeladen, also jetzt, jetzt so viel zu oft, ja, ich kann gar nicht alles tun.
1: Und was passiert da genau? Also es geht diesmal nur ungefähr, wenn ja, man das sagen kann.
0: Ähm, also es, es hat sich ein bisschen gewandelt im letzten Jahr, aber so bis, bis dahin war es so, dass, das gibt eigentlich wie vier Teile, ja, das, das ganze Ritual. Am Anfang wurde jeweils die Geschichte erzählt, wie das Ganze entstanden ist, eben die zehn Jahre da. Ähm dann bringen die Leute was zu essen mit normalerweise, das wird jetzt morgen nicht so sein, wegen Zeitproblemen. Verdammt! <lacht> da wird dann gegessen miteinander, ist eigentlich auch ein wichtiger Punkt im ganzen Ritual. Danach kommen wir zum Kernritual, wo ich mich dann eben langsam verkleide. Und in diesem Kernritual ist es schön, wenn die Leute eigene Trommeln oder Rasseln mitbringen und so. Und das ganze Ritual durch, Kernritual durch, dann trommeln. Ja. Und das hört nicht mehr auf, außer ich, ich sage, jetzt sollte es mal auf, aufhören. Ne. Und das kann dauern. Das kann zwei Stunden gehen, es das das ist aber auch schon acht Stunden, ja, war es schon. Das kommt nicht mal so sehr auf die Menge der Leute drauf an, mhm. sondern auf das, was da ist. Und danach gibt es noch mal... Also der vierte Teil ist dann, dass die Leute, da habe ich das Gewand noch an, die Leute dann zu mir kommen können zur Nachbesprechung, wenn sie das wollen. Und dann ist Schluss. Ne? Und wenn ich dann das Kleid abziehe, dann ist es vergessen. Also ich bin dann wieder außerhalb der Trance und äh, weiß kaum mehr was. Mhm. Um, Gibt es da ein Gesamtanliegen oder kommt da jeder mit seinem eigenen Anliegen? Ja, in der Regel kommen die mit dem eigenen Anliegen. Das aber nicht, also sie dürsten es sagen, aber ähm, da, dazu sage ich auch immer, ja, guck, das, was richtig ist, wird jetzt halt gemacht. Ja? Das mhm. ist auch, wenn du in eine Beratung zu mir kommen würdest und sagst, oh, guck, ich habe das Bein gebrochen, ähm, dann mache ich dir vielleicht am Ohr rum, ne? <lacht> also, weil halt das jetzt wichtiger ist oder so. Mhm. Mhm. Und daher ähm, bin ich dann dann wirklich drauf. Das, das ist ein starker ähm, Trance-Zustand. Also da würde ich sagen, ungefähr 90% bin nicht ich. Ja, bin ich drüben und 10% ist noch Alltagsbewusstsein. Und das erklärt auch, dass ich danach nichts mehr weiß. Dann, ja. Am nächsten Tag ist es draußen.
1: Hast du da jemanden quasi dabei, der
0: bis zum gewissen Grad auf dich aufpasst? Ja, die ersten beiden Male danach nicht mehr. Also weil ich so viel Vertrauen dann darin hatte, dass ich gemerkt habe, nee, alles gut. Also dürfen mir fragen,
2: was das kostet, wenn man jetzt sowohl so ein Ritual als auch wenn man jetzt für keine Ahnung, für eine Stunde zu dir einfach so kommt?
0: Ja, das ist, also Ritual ist unterschiedlich, ja. Mhm. Ähm, aber durchschnittlich würde ich sagen so 70, 80 Euro. Ähm, <lacht> damit ist aber vor allem die anreise und der raum bezahlt ja. und ähm, danach, wenn es gut geht gibt es noch was mhm. ja und da muss ich auch sagen dass bis äh, letztes jahr eigentlich alles was darüber ausgegangen ist gespendet wurde irgendwohin das hat sich auch ein bisschen verändert also das ähm, habe ich auch gemerkt dass eben viele orte dass die kosten gar nicht gedeckt werden können und das bleiche ich ja dann und um da ja habe ich es jetzt ein bisschen geändert. Und wenn du einfach so zu mir kommst, dann kostet das 60 Euro, äh, egal wie lang es dauert. Also das kann sehr schnell gehen oder es geht halt zwei, drei Stunden. Also das ist immer gleich teuer. Okay, ich glaube, das sollte jetzt zumindest den Leuten, die sagen,
2: du ziehst den Leuten das Geld aus den Taschen, einmal diese Zweifel auf jeden Fall nehmen, weil mit 60 Euro bist du nicht wahnsinnig reich, vor allem, wenn du in der Schweiz
1: wohnst.
0: Ja, absolut.
1: Das mal zumindest. Bildest du mittlerweile ähm, junge Schamaninnen und Schamanen aus eigentlich?
0: Ja, mache ich auch. Allerdings ich ich sehe so zwei Arten darin. Das eine ist tatsächlich Kurse zu geben. Das ist eine angenehme Art, weil man etwas bietet und die Leute kommen, bezahlen das, gehen dann wieder. Mhm. Ja, das ist ein Tauschgeschäft. Mhm. Uh, und es gibt noch äh, eine andere Art äh, von Lehrer-Schüler-Verhältnis, das über das hinausgeht. Uh, und das mache ich auch, aber das ist, da gibt es Bedingungen dran. Das eine ist, ähm, erstens müssen beide Ja sagen dazu, also wenn jemand rumgeht und sagt, das ist mein Lehrer, dann ja. Vielleicht, vielleicht nicht, keine Ahnung. <lacht> so mhm. ähm, Also es ist eine Bedingung, dass beide Ja sagen dazu. Und die andere äh, Sache ist, dass die Leute eben nicht sagen, dass sie bei mir lernen. Das ist eine Bedingung. Ähm, das hat äh, viele Hintergründe, aber man könnte es unter einem großen Satz oder Wort sagen, das ist Schutz. Ja, mhm. Schutz mhm. der Persönlichkeit gegenseitig. Und ähm, wenn sich die Leute die... Sporen abverdient haben und ich vielleicht nicht mehr von dieser Welt, dann dürfen sie es ja manchmal sagen oder so. Aber vorderhand ist es wirklich auch so, dass die eigentlich sich nicht mal untereinander kennen. Die wissen okay. nicht, dass wer da bei mir lernt.
2: Siehst du, an, siehst du es Menschen an, zum Beispiel
0: Schüler? Hast du da schon vorher gewusst, das wären deine Schüler?
2: Siehst du sowas?
0: Na, nicht unbedingt, nein also das sind auch verschiedene Kanäle ne? also ähm, ich habe relativ viele Anfragen sagen wir mal so mhm. und ähm, das ist dann nicht ganz einfach <lacht> also im Sinne von äh, ja, es kann, kann stimmen kann auch nicht stimmen mhm. das ist einerseits, hat das mit mir zu tun andererseits befrage ich natürlich meine Geister da, meine Helfer was sie dazu meinen und dann kann es dazu kommen, dass ich sage, ja aber das ist auch schon passiert, dass jemand dreimal fragen musste, mhm. über längere Zeiträume hinweg, bis es dann mal okay war. <lacht> ja. mhm. Oder dass ich gleich sage, nee, wird nichts. Mhm. Hast
1: du vielleicht Hinweise oder Tipps für unsere Hörerinnen und Hörer, die jetzt vielleicht nicht gleich zu einem Schamanen gehen wollen oder zu einer Schamanin gehen wollen, sondern... Einfach nur, ich weiß nicht, aus der, aus der Natur Kraft beziehen wollen, bis zu einem gewissen Grad, was wären da deine, deine to goes Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja, nee, absolut, also in gehen Wald. <lacht> ja, also das, das ist äh, ziemlich das äh, Kraftvollste, was man tun kann, oder halt Fluss auch. Ähm, also so, und sich die Zeit nehmen, ne? Mhm. Klar hilft es auch, wenn du durch, mit Kopfhörer durch den Wald joggst. Ähm, dann hat das auch seine Wirkung. Äh, ist aber anders,
1: mhm.
0: als wenn du, wenn du äh, wirklich mit offenen Sinnen da durchgehst und dir Zeit nimmst. Ja? Es geht eigentlich um die Zeit. Das ist, denke ich, A und O <lacht> für das Ganze. Um, ist
2: Schamanismus im Wachstum? Weil du gesagt hast, du hast sehr viele Anfragen
0: und ist ja. Also es ist ja schon spannend, gell? Also dass ich habe ja gesagt, also wo ich da im 2.1 gesagt habe, ich bin schamane wurde ich sehr angefeindet heute. <lacht> Sagt fast jeder, der mal irgendwie in einem Kurs war, ist das. Also da geht man viel lockerer damit um. Ähm Insofern kann man auch natürlich äh, sagen, das ist eine Welle. Ne? Also das, das wird dann auch irgendwann wieder verschwinden. Aber ähm, diejenigen, die das also ein bisschen ernster nehmen, das, das ist am Wachsen. Mhm. Und äh, ja, in, in verschiedenen Prägungen. Und mir wäre es eher das Anliegen, dass man nicht so sehr untereinander, ne? also nicht so sehr die Prägungen anguckt. Die Ausprägungen, wie das, wie das ist, sondern die Gemeinsamkeiten. Ne? Also, wo findet man sich? Und äh, eines, ein Ding, ähm, obwohl ich da immer Hühnerhaut oder, oder Kräze bekomme, ähm, also die ganze Natursache. Ne? Also, ja, man sitzt alles so natürlich etc. und so weiter und so fort und Mutter Natur etc. Da, da kannst du mich jagen mit. Und doch ist es richtig. Also, <lacht> Ähm, wir, wir stehen wirklich an einem Scheißpunkt und, und da sollte man wirklich zusammenarbeiten, was das anbelangt. Ähm, aber das, was, was da daherkommt oft, ist ja, ja geh mal mit denen in den Wald, ne? setz die mal neben so einem Waldbach, mal gucken, wie lange die friedlich da hocken, wenn sie von den Mücken gefressen werden. Ne? Und, und das, das ist wirklich das sind solche Sachen, ähm, wo ich denke, ja, meine Güte, da kommt mir sicher mein Erstberuf mhm. äh, zugute. Also ich war Forstwart, mhm. äh, ich bin aber auch im Prinzip im Wald aufgewachsen und, und ähm, da habe ich sicher eine andere Beziehung dazu. Ja. Aber das, das heißt schon, ich glaube, da gibt es eine ernsthafte äh, Bewegung, und die, Tour, die darf auch noch stärker werden.
1: Wir müssen ja schon zum Schluss kommen. Bist du viel unterwegs in der Welt und besuchst Kolleginnen und Kollegen oder Orte, die besonders sind?
0: Nein. Also die Orte, die besonders sind, sind vor der Haustür. Hm. Ja. Also, da musst du echt nicht irgendwo hin. Und wenn du das begriffen hast, dann, dann merkst du plötzlich, ähm, äh, was das eigentlich Naturverständnis eigentlich heißt. Ja? Äh, irgendwo hin, wo alle Leute sagen, da ist es aber ganz wahnsinnig mystisch und Meister Geier was. Ja, das kennen wir. Ja? Das, mhm. das, ist dann, das ist dann logisch, dass dann irgendwas Mystisches mit einem abgeht. Mhm. Aber das jetzt zu übertragen vor die Haustüre, äh, da rauszugehen und dann zu merken, ja, da musst du gar nicht so weit. Ne? Geh mal zehn Minuten zu Fuß raus und dann, dann hast du das. Ne? Dann, dann bist du da, ja, bist angekommen. Also so sehe ich das mhm. und dass ich reise auch nicht so wahnsinnig gerne mhm. <lacht> ist jetzt nicht so dass das, das war für mich eine überwindung nach sibirien zu reisen also das mhm. war meine, meine frau reist gerne ich nicht ne? mhm. <lacht> also du reist nur in träumen gerne <lacht> ne, ne, ich bin heute auch gerne hier aber äh, es, es braucht einen grund ja. gut dann
2: bedanken wir uns herzlich.
0: Ähm, falls
2: also der Name den CDE dann in der Show, falls jemand jetzt dich googeln will, du hast, du hast schon sehr viele Anfragen, sollte sich jemand spüren, dass du genau der Richtige bist, schon, dann ja, das Internet hilft weiter. Du hast eine
0: Website. Genau. Lieben Dank. Danke, Danke dir. auch. Danke, Danke für, für die Einladung.